0: Vamos a Romanos capítulo 10 Buenas tardes a todos Un bonito día, fresco día Estilo Córdoba ¿no? Para que no se nos olvide que estamos en Córdoba Bueno Vamos a leer versículos 11 al 21 El resto del capítulo 10 de Romanos, entonces si tienes tu Biblia, Romanos 10, versículos 11 al final, dice la palabra así, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice... Yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Oremos. Padre, en esta tarde, en este día hermoso, queremos Pedir tu bendición para que tu palabra nos edifique, nos transforme. Danos entendimiento de ella, que tu santo espíritu haga viva esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. No sea palabra muerta, sino palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma y disierno los pensamientos de nuestro corazón. Transfórmanos con ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este capítulo 10 habla del rechazo de Israel, del Evangelio. Hemos venido hablando de cómo Dios eh, eligió a Israel desde el capítulo 9 al 11 y vemos que Dios soberanamente eligió a Israel de entre las naciones. Dios es soberano al elegir a quienes Él quiere salvar, pero hemos aprendido también que el hombre es totalmente responsable en la manera en que Él responda a este evangelio predicado. El mensaje de salvación está disponible para todo hombre. Técnicamente, el evangelio está disponible para toda persona que tenga oídos para oír, dice la palabra. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. Alguien dirá, bueno, Dios escogió a los israelitas, nosotros no tenemos opción, posibilidad. Dice, no, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas. ¿Para quiénes? Para todos los que le invocan. Hermanos, no ha habido un solo hombre en el mundo que haya sido defraudado por Dios. No hay ninguna demanda de alguien que pueda decir, yo invoqué a Dios, yo busqué a Dios y lo único que tuve fue miseria. Nadie podrá delante de Dios decir tal cosa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor un día cuando esté delante de la presencia de Dios será salvo, dice la Escritura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Versículo 13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que tú, lo único que tienes que hacer es invocar el nombre del Señor. No hay excusa para la incredulidad, no hay excusa para la pérdida de salvación. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Bien, este pasaje lo he dividido en dos pequeñas secciones. En primer lugar, vemos el llamado de Dios, el llamado soberano de Dios, versículos 14 y 15. Y luego vemos la respuesta irresponsable del hombre, los versículos restantes, 16 al 21. Entonces, en primer lugar, veamos el llamado soberano de Dios. Versículos 14 y 15. ¿Cómo pues se invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Ah, hemos dicho ya que la tanto judíos y, y gentiles, judíos y griegos, toda la humanidad tiene la posibilidad de ser salvo. Pero alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo van a creer aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Qué de nuestros ancestros, nuestros antepasados? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, dice, la, aquí hay un orden de elementos, hay como una cadena, como una cadena de salvación donde hay... Un, hay cuatro eslabones donde vemos cómo el Evangelio llega hasta las personas. Hay cuatro palabras claves aquí. Creer, oír, predicar y enviar. Nuevamente, creer, oír, predicar y enviar. Ahora, si invertimos el orden de esas cuatro palabras, quedaría así. Enviar. Predicar, oír y finalmente creer. Vamos a ver una por una, enviar. Dice en el versículo 15, voy a empezar al revés, en el orden de las preguntas en que tiene Pablo acá. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? ¿Dónde empieza el proceso de salvación de una persona? Empieza cuando alguien más es enviado. Piensa en tu propia historia, cómo llegó el Evangelio a ti. El, el, tu historia de salvación comenzó cuando a, alguien fue enviado a ti con un mensaje. Ahí comenzó todo, toda tu historia de salvación. Una persona tiene que ser enviada para llevar el mensaje. Las personas del mundo no serán salvas si alguien no va a donde están y les lleva el mensaje. Miren... Los seres humanos vamos y buscamos comida y otras cosas materiales, pero no vamos y buscamos salvación, no vamos y buscamos a Dios. Preferimos quedarnos muertos en nuestros delitos y pecados, pero eso sí, de hambre no nos morimos, vamos y buscamos, ¿verdad? Pero no buscamos el Evangelio. Si buscáramos a Dios así como buscamos la comida cuando tenemos hambre, todo mundo sería salvo. Pero no es así. Esto es lo lo increíble del ser humano. El ser humano muerto en sus delitos y pecados no busca por sí mismo a Dios. Y Dios lo sabe. ¿Y entonces qué hace? Envía. Envía a personas para llevar el mensaje. ¿Quién envía primeramente? El primero que envía es Dios. El primer misionero es Dios. Vean, escuchen Segundo de Crónicas 36, 15. Esto resume lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. El Señor, Dios de sus padres, les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Ahora pensando en el pueblo de Israel. Alguien podrá decir, bueno, Israel no creyó porque no tuvo mensajeros. ¿Qué dice la Escritura? Dios Una y otra vez dice, repetidas veces Dios envió a sus mensajeros. ¿Por qué razón? Porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Dios es el primero que envía. Y ustedes pueden leer el Antiguo Testamento y ver que Dios envía, enviaba mensajeros a su pueblo para llamarlos al arrepentimiento, para impulsarlos al arrepentimiento. Pero no solo envió profetas y predicadores, Dice el Nuevo Testamento, Gálatas 4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, ¿a quién? ¿A un ángel? ¿A una persona? Él envió a su propio hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. ¿Para qué? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos Dios envió profetas en el Antiguo Testamento pero no solo con eso no bastó con eso Él envió a su propio Hijo para salvarnos también vemos en la Biblia que Cristo envía Cristo inmediatamente a su resurrección Él dijo en Mateo 28 pasaje que hemos leído varias veces acercándose Jesús les dijo toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Cristo ha enviado a sus discípulos, nos ha enviado a nosotros. Y después... El Espíritu Santo envía y la iglesia envía. Entonces hay un envío trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impulsa a la iglesia a enviar misioneros. Vamos a Hechos capítulo 13. Busca por favor Hechos 13. Y vean versículo 1 al 4. Dice así. En la iglesia que estaba en Antioquía... Había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, vean lo que pasó. El Espíritu Santo dijo, versículo 2, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí está el Espíritu Santo enviando. O llamando. Pero vean lo que dice el versículo 3. Entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quién los envió? La iglesia. Así es. El Espíritu Santo trabaja en conjunto con la iglesia para enviar misioneros. Versículo 4. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí se embarcaron para Chipre. El Espíritu Santo impulsa a la iglesia para enviar misioneros. Así que cuando una iglesia envía misioneros, ahí es cuando el Espíritu Santo está obrando. En Juan 13 al 16, el Evangelio de Juan capítulo 13 al 16, muestra que una de las principales manifestaciones del Espíritu Santo en una iglesia local es cuando ésta tiene un vivo celo por las misiones. No cuando saltamos como locos, No cuando sentimos cosquillas y todas esas cosas ridículas que escuchamos hoy en día. La presencia del Espíritu Santo se nota cuando la iglesia tiene un celo por las misiones. No puede estar quieta, sentada, simplemente gozando de los privilegios del Evangelio mientras todo mundo se pierde y se va al infierno. El Espíritu Santo impulsa a la iglesia local, a las misiones. Luego... La segunda palabra clave en este eslabón de la salvación la primera fue enviar envía dios el padre dios el hijo dios el espíritu santo con la iglesia local la iglesia responde es la iglesia local la que hace patente la que hace práctica esto que dios hace de manera espiritual la segunda palabra clave es predicar romanos 10 14 ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El mensaje de Dios, el Evangelio, debe ser predicado, debe ser hablado, articulado verbalmente con palabras. O sea, las personas no van a oír, no van a entender, no van a creer el Evangelio y no van a ser salvos de manera mística, de manera... espiritualoide, sino que tienen que escuchar un mensaje, el mensaje del evangelio. La fe no es producto del misterio, sino de oír un mensaje claro. De ahí la importancia de predicar fielmente el evangelio. La predicación entonces no es una opción. La predicación de la iglesia, la predicación del púlpito no es un asunto trivial, es un asunto de vida o muerte. De ella depende la vida de mucha gente, hermanos. La predicación, lo que estamos haciendo aquí, este ejercicio, cada domingo, no es un show, no es un pasatiempo, no estamos llenando un hueco en el programa. Esto es algo prioritario, de esto depende nuestras vidas y la vida de mucha gente. Dios envía para qué, para que prediquen la palabra. Con razón Pablo dijo en 1 Corintios 9, 16 porque si predico el evangelio no tengo nada de qué gloriarme o sea lo que yo estoy haciendo dice Pablo no es para gloriarme pues estoy bajo el deber de hacerlo y dice pues hay de mí si no predico el evangelio Pablo se sabía urgido para predicar el evangelio él tenía un mensaje que no se podía guardar que no podía esconder él era un heraldo de Dios hermanos tenemos un mensaje en nosotros, que no puede permanecer guardado, egoístamente, irresponsablemente. Tenemos un mensaje, de lo cual depende la vida de mucha gente. Somos llamados para predicar el Evangelio. Por esa razón se alaba la tarea de la predicación. Pablo va a citar Isaías, versículo, capítulo 27, versículo 1, Aquí cuando dice en el versículo 15, tal como está escrito, ¿dónde? En Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. ¿No? Y no que los pies del enviado sean bonitos precisamente, esto es un lenguaje metafórico, ¿verdad? No vayan al rato a querer ver mis pies, mis zapatos apestosos, <risa> No, no se trata de algo literal, esto es algo metafórico, es decir, aquel que camina, que avanza y va hasta donde está el pecador y le lleva un mensaje. Es como si alguien llevara un, una despensa de alimento, a alguien que se está muriendo de hambre, va hasta su lugar y le lleva la comida que le salvará la vida. Cuán hermosos son los pies de aquel que lleva una despensa, hermanos. ¿Y cuánto más entonces son los pies de aquel que lleva el mensaje de salvación a aquellos que están muriendo en sus pecados? Es metafórico, cuán hermoso es ir, hermanos, aunque no tengamos los pies bonitos, (risa) hermosos. Cuán hermoso es el acto de obedecer al ir y predicar el Evangelio. Eso es algo hermoso para Dios. De tal manera que aún tus pies son hermosos para Dios, porque lo usas para ir y llevar el mensaje. Por eso dice el Salmo 1, que bienaventurado es el varón que va y se deleita y se sienta con los que se deleitan en la palabra de Dios. No en aquellos, no va con los impíos, no camina hacia los impíos con quienes la palabra de Dios es corrompida. Bienaventurado aquel que medita en la ley del Señor, bienaventurado, porque usa su andar para ir hacia la palabra de Dios. Entonces, enviar, predicar, después vienen dos verbos más, oír y creer, versículo 14, Romanos 10, 14 dice, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?, y es ahí cuando entendemos que la fe verdadera, la fe salvífica, viene por el oír, no viene por el ver. Según las Escrituras, la verdadera fe no viene por ver, viene por oír. Pero no oír cualquier cosa, sino oír este mensaje. Vean el versículo 17, un poquito más adelante, Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír. Pero oír qué cosa? La palabra de Cristo. Reina Valera dice la palabra de Dios, pero más específico, el original dice la palabra de Cristo. ¿Cuál es esa palabra de Cristo? ¿Cómo la llamamos nosotros? El Evangelio. La fe viene por oír el Evangelio. La fe nace y se mantiene viva por oír constantemente el Evangelio. Así que hay una responsabilidad del predicador de ir y predicar el Evangelio, no predicar cualquier cosa. Por eso el púlpito debe ser aprovechado para predicar el verdadero evangelio. No desperdiciar nuestro tiempo aquí contando chistes y haciendo anécdotas y dando un mensaje motivacional, humanista, materialista, sino predicar la sola escritura. Esa es nuestra gran comisión, nuestro gran llamado. Y por eso Pablo dice ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Hay una necesidad impuesta. Aquellos oirán el Evangelio cuando se les predique. Pero es ahí cuando viene la verdadera fe. Hay una responsabilidad del que predica, pero también hay una responsabilidad del que oye. ¿Cuál es la responsabilidad del que oye? Creer. Su responsabilidad es creer. Hay una responsabilidad de nosotros en ir, y hay una responsabilidad del que oye en creer. Santiago 1, dice el versículo 21 al 25, reciban ustedes con humildad la Palabra, Escucha iglesia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay una responsabilidad en el que oye, de responder con fe a esa palabra, creer. Dios envía, moviliza a su iglesia, moviliza a su gente para llevar el Evangelio y cruzar distancias, cruzar todo tipo de obstáculos. Y si la persona que, después de haber oído a aquel que le llevó el mensaje, no responde, este se convierte en un rechazo irresponsable. Y de eso se trata la siguiente sección, versículos 16 al 21. Dice así, Romanos 10, 16. Sin embargo, dice la palabra, no todos hicieron caso al Evangelio. Dios envió predicadores. Aquí está hablando del pueblo judío en específico, porque Pablo ha dicho que hay un deseo en su corazón. ¿Qué dice el versículo 1, 10, 1 de Romanos? Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Hablando de los judíos. Ahora capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos mis parientes según la carne, porque son israelitas. Así que toda esta sección del 9 al 11 habla de los israelitas, que han rechazado el Evangelio. Ellos rechazaron a Cristo Jesús, pero no tuvieron ninguna razón, ninguna excusa, porque Dios envió predicadores a ellos. Los enviados predicaron, la predicación fue escuchada. Entonces hay un enviar, predicar, escuchar y cuál es el último el último verbo del eslabón de la salvación creer qué pasó con los judíos Dios envió los profetas predicaron ellos oyeron audiblemente la palabra de Dios e Israel dice el versículo 16 ellos no hicieron caso sinónimo de no creyeron Israel no creyó Y Pablo va a citar al profeta Isaías, Isaías 53.1, donde dice que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías y Pablo lo toma y dice, hay prueba bíblica, escritural, de que los judíos escucharon a un profeta, al gran profeta Isaías, por si fuera poco, ¿verdad? No tuvieron a cualquier predicador, tuvieron al gran profeta Isaías que les predicó y aún así no escucharon. No hay excusa. Quizá alguien pudo haber pensado, si hubieran llamado a un predicador de esos buenos, de esos profesionales, de esos reconocidos, tal vez hubieran escuchado. A veces pensamos así, ¿no? Bueno, Pablo dice, tuvieron nada más y nada menos que al mismísimo profeta Isaías. Isaías fue enviado a predicar a Israel 200 años, antes del exilio babilónico, antes de que todo viniera, toda la catástrofe viniera. Ellos fueron anticipados. Dios denunció la incredulidad de Israel. La predicación de Israel de, de Isaías a Israel fue esta: Arrepiéntanse porque viene el juicio de Dios. Y él empezó a hablar, ustedes se van a ir en exilio, si no se arrepienten, Dios los va a exiliar a otra nación. Una nación viene del norte a destruirlos, decía el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Que dice Pablo en Romanos 10 16. Sin embargo, no todos hicieron caso a ese mensaje, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora alguien podría decir, ah, bueno, hermano, ellos este, no creyeron porque ellos nunca escucharon el Evangelio. En el Antiguo Testamento no se predicó el Evangelio. ¿Estás seguro de eso? ¿Sabes en qué contexto está citado este pasaje que Pablo cita de Isaías? Es Isaías 53. ¿Alguien conoce Isaías 53? Bueno, vamos a ir a Isaías 53, por si había alguna duda. Vean lo que dice este capítulo. Versículo 1 y siguientes, me voy a ir saltando algunos versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él y empieza a hablar. ¿Saben qué? Empieza a hablar el Evangelio de Cristo Jesús, diciendo, creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Versículo 3. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado una aflicción. Esto está hablando de la muerte de Cristo Jesús. Está profetizando al Mesías venidero. Esto no es Evangelio, versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él, o sea, sobre este balón de dolores, la iniquidad de todos nosotros. Tomó nuestro lugar en su muerte. Versículo 7. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Este es todo el mensaje de Cristo Jesús. Este es el mensaje del Mesías venidero que moriría en nuestro lugar. Israel, entonces, el mensaje que Israel rechazó en el Antiguo Testamento es el mensaje del mismísimo Evangelio. ¿Qué faltó entonces? Dios envió, los enviados predicaron, ellos escucharon el mensaje del Evangelio. ¿Qué fue lo que faltó? Creer. Versículo 17, regresamos a Romanos 10, 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo ¿qué dice el apóstol Pablo? aquí está corroborando esto los judíos del antiguo testamento escucharon la palabra de Cristo Jesús Isaías 53 es la palabra de Cristo la palabra del Mesías venidero pero faltó algo les faltó creer les faltó fe ellos tenían lo que se necesitaba para producir fe ¿De dónde viene la fe? ¿De un esfuerzo intelectual? No, la fe viene por el oír el Evangelio. Ellos escucharon el Evangelio. Así que lo que Pablo está diciendo, ellos no quisieron creer. Tuvieron todo lo que se necesita para creer. El problema fue que no quisieron creer. No hay excusa para Israel. Ellos oyeron el Evangelio, pero no creyeron. Cito a MacArthur. Explicando este versículo y dice, la salvación no viene por intuición, por experiencia mística, por meditación, especulación, consenso o mucho filosofar. Viene simplemente por oír y tener fe en la palabra de Cristo, en el Evangelio. No necesitamos un show, un espectáculo para creer. De ahí que la tarea de evangelización Mis hermanos, no se trata de armar trucos, usar artilugios, usar persuasión humana, hacer relevante, dicen unos, hacer relevante el evangelio o usar motivación. ¿De qué se trata la evangelización? La tarea de de evangelización, hermanos, simplemente consiste en predicar de manera fiel, de manera verbal, de manera clara la verdad de Dios. Y esperar a que el Espíritu Santo tome esa palabra y lo aplique a los corazones de los oyentes. Y viene la salvación. De eso se trata. No tenemos que hacer malabares, inventarnos algún truco mágico, espectacular, para convencer a la gente. De hecho, podemos convencer a la gente, pero aún así, no creer verdaderamente. Versículo 18, Romanos 10, 18, sigue diciendo el apóstol Pablo. Pablo ya ha citado a Isaías y vean lo que va a decir ahora en el versículo 18. Pero yo digo, dice Pablo, se pone a la par de Isaías. ¿Acaso nunca han oído los judíos el evangelio? Pablo dice, ciertamente que sí. Y ahora va a citar un salmo de David. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Alguien podría decir, bueno, es que los judíos esparcidos por el mundo llegaron hasta Babilonia, fueron a países como Egipto, luego llegaron hasta lo último de la tierra del Imperio Romano. Allá no llegó el Evangelio, allá no llegó la predicación. Y citando a David, dice, por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Dios se encargó de enviar misioneros a los judíos expatriados, a los judíos exiliados. Pablo lo dice, por eso lo digo yo. Yo digo que sí. Y es que Pablo lo hizo, él personalmente, ¿se acuerdan qué hacía cuando él predicaba, cuando salía por eh, el extranjero, cuando hacía viajes misioneros? ¿A dónde iba a predicar en primer lugar? A los judíos. Buscaba primero una sinagoga judía. Y ahí es donde predicaba. ¿Y qué pasaba? Si ustedes pueden ver Hechos, capítulos 13 en adelante, predicaba y muchos gentiles creían, los judíos se ponían celosos y lo que hacían era desquitarse con el predicador. Y Pablo salía huyendo de cada ciudad con moretones, con golpes, con pedradas, latigazos y todo. Los judíos, así reaccionaban los judíos. Así que Pablo puede decir, yo digo porque yo lo he hecho personalmente. Yo he ido hasta los confines de la tierra a predicarles a los judíos. Y lo único que he ganado han sido sus golpes, sus ultrajes, su daño, su rechazo, su odio. Hermanos, desde los primeros discípulos de Cristo, Dios ha enviado predicadores a todo el mundo. En el siglo primero. Todo el imperio grecorromano fue invadido por el Evangelio. Siglo II, los evangelistas llegaron y cruzaron hasta España, después hasta las Galias, Francia, después hasta lo que hoy es el territorio inglés, con el Evangelio. Desde ese momento hasta las misiones modernas, en la actualidad Dios ha llevado el Evangelio a todo el planeta, incluyendo a judíos y gentiles. El movimiento misionero moderno comenzó con William Carey, un inglés, en 1790. Fue enviado a la India y predicó el Evangelio. Él aprendió muchos dialectos de la India y tradujo la Biblia a esos dialectos de la India. Incluso hay un seminario que data desde tiempos de William Carey, hace más de 200 años, allá en la India. El Evangelio ha llegado a todos los países del mundo. Aún hay culturas no alcanzadas, hay hay etnias y lenguas no alcanzadas con el Evangelio. Y necesitamos seguir trabajando con ello. Necesitamos más misioneros aún, pero no hay excusa para que el mundo no crea en el Evangelio. El problema, hermanos, no es falta de predicación. Te puedes meter a las redes sociales, a la red Y ahí encontrarás muchas predicaciones, muchas iglesias que tienen sus plataformas en internet. Nosotros tenemos nuestras plataformas en todas, bueno, en muchas de las redes sociales, no en todas, la mayoría. El problema no es falta de predicación, el problema es falta de fe, el problema es la incredulidad, el problema no son las comunicaciones, el problema es el corazón humano que no quiere por sí mismo, por su propia gana, no creer en Dios. Sigue diciendo Pablo, Romanos 10, 19. Y añado, dice Pablo, no he terminado, <risa> tengo más que decir. ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Alguien podría objetar a estas alturas y decir, bueno, sí escucharon el mensaje del Evangelio, ya, está bien, pero es que no entendieron. Ellos todavía no vieron el cumplimiento de que Cristo es ese varón de dolores de Isaías 53. Ellos no vieron el cumplimiento en Jesucristo. Bueno, para aclarar esta objeción, Pablo cita a Moisés y a Isaías otra vez. ¿Se dan cuenta cómo Pablo usa todas las Escrituras del Antiguo Testamento para predicar su mensaje? Romanos es una explicación del Antiguo Testamento, citando el Pentateuco, citando los profetas, citando los Salmos para mostrar el Evangelio. Y va a decir, Pablo citando ahora a Moisés, de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, donde Dios dice yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo los irritaré con una nación insensata ¿qué está tratando de decir Pablo aquí? alguien objetó diciendo es que Israel no entendió el mensaje ellos no no vieron que el cumplimiento era en Cristo Jesús no entendieron bueno ahora Pablo va a decir vean en el Antiguo Testamento Dice Dios que tomaría a un pueblo de entre los gentiles, los que no eran su pueblo, y ellos llegarían a ser su pueblo. ¿Pero qué se necesita para llegar a ser el pueblo de Dios? ¿Qué hicieron los gentiles para llegar a ser pueblo de Dios? Creer. Para creer había que entender. Es decir, está diciendo, ellos que se supone que no entendían, sí entendieron y llegaron a ser pueblo de Dios. Así que falta de entendimiento no es, hermanos. Un ejemplo claro de un pueblo que sí llegó a creer en Dios, un pueblo gentil, fueron los ninivitas. ¿Se acuerdan? Estuvimos predicando sobre Jonás hace hace un tiempo, el año pasado, y vimos que Jonás fue a predicar sin muchas ganas a Nínive. ¿Y qué pasó? Jonás 3, versículos 4 y 5 dice... Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y clamaba, y proclamaba, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Ni siquiera predicaba el mensaje, nada más la advertencia. Pero eso bastó para que los ninivitas creyeran. Versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si había un pueblo que tenía buena razón para decir que no entendía el evangelio, esos eran los ninivitas, eran los gentiles paganos, no Israel. Porque Israel tenía toda la ley de Dios, tenía toda la información del carácter de Dios. ¿Quién era su Dios? Sabía los nombres de Dios, habían visto milagros de Dios. Dios sacó a su pueblo de Egipto con milagros portentosos. Ellos vieron actuar a Dios. Dios no solo habló, actuó, hizo por ellos. Pero no creyeron. Así que el problema no fue que no vieron a Dios, no supieron de Dios... Estos gentiles paganos ninivitas fueron más receptibles del Evangelio que ellos mismos. Y por eso dice, está citando el Antiguo Testamento, haré que esos paganos sean mi pueblo para provocarlos a celos. Así que el problema de Israel no es falta de entendimiento, no es falta de comprensión, es un problema de incredulidad. Hermanos, cuando una persona no cree en el Evangelio, no es un problema de entendimiento, no es un problema intelectual, es un problema moral. Su corazón está alejado de Dios. No quiere creer en Dios. Hagan este ejercicio. Me ha pasado. He compartido el Evangelio con algunas personas. Les he contado esta experiencia de... Una plática que tuve, una conversación con un, una especie de agnóstico, ¿sí? porque tenía sus argumentos muy, muy científicos para negar a Dios. Y dialogamos, discutimos el tema de la existencia de Dios. Finalmente, con los argumentos históricos, extra y bíblicos, llegamos a la conclusión de que Dios sí existe. Y yo dije, ya, el domingo lo veo en la iglesia. Y al final del café me dijo, bueno, esto no es para mí. Casi me desmayo ahí. ¿no? Y dije, llegué a esta conclusión. Comprendí este pasaje. El problema del hombre, el problema de la incredulidad, no es un problema del cerebro, es un problema del corazón. No es un problema de entendimiento, es un problema de dureza de corazón. La persona no quiere a ese Dios, que sí existe, de hecho el ateísmo es una excusa para la incredulidad, ¿Sí? se trata de excusar diciendo no existe, no existe, por eso no creo en Dios, si existiera tal vez creería, se está excusando y le dice un, un, un pequeño, un, un niño le dice a su papá que es ateo, papá y Dios sabe que nosotros somos ateos, ¿Dios sabe que no creemos en Él? El ser humano nace con ese entendimiento de que Dios está allí. No podemos borrar la huella de Dios, de nuestra existencia misma, de nuestro mismo ADN. Dios no extendió su mano hacia los gentiles como lo hizo con los judíos con tantas pruebas indubitables de su presencia, de su existencia, de su amor por ellos. Ellos vieron la mano de Dios una y otra vez. Aún así, los judíos no respondieron, probando que la fe no viene por el ver, sino por el oír. Ellos vieron y no creyeron. Alguien dirá, bueno, muéstrame, yo creo. Hasta no ver, no creer, dice el el mundo. No, no. La gente puede ver y no creer. Dice entonces el apóstol, llega a esta conclusión trágica en el versículo 21. Pero en cuanto a Israel, concluimos entonces, dice el apóstol, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Este es el problema. El problema No es que Dios no haya enviado predicadores. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, dice Pablo. El problema es la rebeldía en nuestro corazón. El problema es la desobediencia que hay en nuestro corazón. ¿Cuál será el veredicto para ti cuando escuches el mensaje? ¿Qué se dirá de ti? ¿Que eres un hacedor de la palabra? ¿O que eres un desobediente y rebelde? la etiqueta que se le puso a Israel Dios es soberano al elegir para salvación pero nosotros somos responsables de nuestra respuesta de responder con fe a esa palabra de Dios dos lecciones para quedarnos con ella de este pasaje en primer lugar si escuchas el evangelio cree número dos si crees en el Evangelio, predícalo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque has enviado tu mensaje a este mundo oscuro. Enviaste a tu propio Hijo como el Verbo de Dios, es decir, la palabra encarnada, el mensaje encarnado de salvación. Este mundo estaba perdido, sumido, en oscuridad y tinieblas del engaño. Pero tú enviaste a tu Hijo la luz del mundo, la luz que brilla para iluminar nuestras vidas. Te ruego, Señor, que respondamos con fe. Que no seamos desobedientes y rebeldes, como dice este pasaje. Transforma nuestro corazón, cambia nuestro desobediente corazón Señor, nuestro rebelde corazón y haznos creer en esas verdades maravillosas del Evangelio de que Cristo vino al mundo a pagar por nuestros pecados, morir por nuestros pecados y ser salvos Señor, salva a muchos Padre y que nuestra iglesia sea una iglesia obediente a las misiones, que seamos obedientes al ir y predicar tu santa palabra, ayúdanos Señor, te lo suplico. En el nombre de Cristo Jesús.